0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pamogosol, o quadro do Keuprocast, onde a gente conversa com pessoas que possuem alguma ligação com a Coreia, mas não pelo DNA, tá? Hoje a gente tá aqui com o Daniel Sartori. E aí turma, tudo bem? Daniel Pamogosol, já comeu? Ainda não. Não, ainda não, ainda não. É, para quem tá ouvindo pela primeira vez, Pamogosol quer dizer se você já comeu, se você já almoçou, já jantou. É uma, Na verdade, a tradução literal é, você já comeu arroz? Porque papo quer dizer arroz? E para os coreanos, assim, é, a gente não fala... Igual tomar café, tomar café você não está pensando necessariamente Sim, só o um café só da manhã. Um para a gente é o, comer um arroz, ah, que quer dizer então. preencher a refeição. Né? E a nossa forma de cumprimentar as pessoas também, né? da forma mais informal. Né? Então, e aí está tudo bem? E aí como você está? E aí você comeu? Porque se você não comeu, provavelmente bem não está, né? Porque ou estava sem tempo para fazer, uhum. ou está sem grana, ou está com algum problema e, e você não começa a ficar estressado você fica amor humorado e aí eu, a ideia desse programa é justamente, para ter, podemos ter entrevistas boas, é, a gente conversa, come, para poder dar aquele, ah, agora podemos conversar.
1: Não, estou ansioso, a melhor saudação que eu já recebi é essa. <risos> e e não, também não faria sentido nenhuma perguntar para
0: você, para mogol só, e aí você fala que não, vai falar, putz... Que pena, eu já... Então. <risos> Para a gente não passar esse constrangimento, a gente tem a parceria e o um apoio do Otugui, o mercado coreano que fica aqui no bairro do Bom Retiro. Tá? É o maior mercado de produtos coreanos onde você encontra uma grande variedade de alimentos e bebidas, tanto produzidos aqui pela comunidade coreana no Brasil, que completa ano, 60 anos de migração, quanto também produtos vindos diretamente da Coreia. tá? E o Otugui, inclusive te presentei aqui, obrigado por ter uh, participado, é um, um presente do Tugui, um vale compra, tá? Pô,
1: muito obrigado. E eu...
0: aí, geralmente eu pergunto assim para as pessoas que vêm aqui, né, se já conhece, já costuma, já costuma comprar ou já comprou alguma vez alguma coisa coreana, só que no seu caso eu já vou adiantar, que
1: eu sei que sim. É, já, o, o, o Tugui, eu já fui muitas vezes lá, inclusive... Eu tenho muitos amigos que eles têm a mesma pira que eu. Então eu sempre pergunto pra eles, quando eles vêm me visitar, se eles gostam de mercado. Ah, é? Aí se eles gostam de mercado, é um dos lugares que eu levo eles. É, é, é atração. Eu... Com certeza. E, e aí o Daniel aqui já explica pra gente,
0: assim, quando eles vêm nos visitar, a gente vai português. Porque o Daniel, ele é aqui do bairro do Bom Retiro. Foi Sim. assim que eu pensei, pô, seria um ótimo convidado pro programa. A primeira vez que eu te vi aqui pelo bairro, foi exatamente no ano passado no Festival da Cultura Coreana eu tava com a minha sobrinha e aí eu vi você passando, né, aí eu falei pra minha sobrinha nossa, é o Alex ela falou assim, Alex, como você, Alex é você, né não, ele é o Alex, ele falou, quem é Alex aí eu mostrei para ela e já explicando, é, eu sei que é o Daniel, tá, mas é que eu sou muito fã de podcast, eu gosto tanto de podcast que eu ouço até os mais, ouço como o do D. Lopes por Sim, exemplo <risos> E aí eu vim do podcast, né? Ele falava muito da série que ele estava fazendo, O Processo. Mas... E aí eu resolvi assistir. E aí O Processo é uma série de comédia do estilo The Office, The Office né? É. E aí eu, eu foi lá que eu vi o Daniel, que ele faz o papel do Alex, né? E eu vou te falar que quando eu assisti pela primeira vez, não o primeiro episódio, acho que a primeira a temporada inteira, eu jurava que isso o seu nome era Alex, porque todo mundo lá se faz o papel de si mesmo, né?
1: Exato. A maioria. A maioria faz o papel de si mesmo. Eu consegui esse papel só por ser careca. Ah, é? Ele não sabia se eu conseguiria atuar. Ele falou ele tem a mesma calvície do meu produtor. Mas você já se conhecia ou não? A gente se conhecia muito pouco, assim, mas foi... A gente já tinha se trombado umas duas vezes só. No meio da comédia. E graças à minha calvície eu consegui esse papel, que é uma das coisas que as pessoas mais me reconhecem hoje, é pausa da série, por causa da série, é. cara, e como esse dia, ele te, ele, ele te deu o papel pra ser caraca, praticamente. É. Sabe atuar? Nem, nem perguntou. Ninguém sabia. A gente foi lá e se divertiu, cara. Cara, mas assim, é tão
0: convincente, porque eu fiquei imaginando assim, o Di, provavelmente, o Di Lopes, ele
1: não precisa interpretar muito lá, porque parece que ele é aquilo lá mesmo, sabe? É, é. Ele, ele é quase aquilo, só que ele é muito bonzinho. Tá, ele... isso não parece
0: no programa, não é, processo A tenta te esconder, uhum. mas
1: eu gosto de espalhar isso. É um dos melhores reações da comédia. De... O <risos> DI ajuda todo mundo, tá preocupado com, com como tá as pessoas. É. Só que aí na série ele fica um pouco mais de babacão. Assim. Eu tenho certeza que a gente faz esse corte, aí o DI vai assistir o corte ele vai te
0: xingar, porque eu já vi ele xingando outras pessoas quando falo que ele é um cara legal. Com certeza. <risos> E aí, e aí eu, eu comecei a pegar, não raiva, né? Mas aquele ranço do tipo, toda vez que o de falou Alex, o Alex, né? Porque parece que é como me é chamando, seu nome, É, é <risos> Mas, cara, pra quem não conhece a série O Processo, eu recomendo que assista. É uma série muito engraçada, aquele humor de constrangimento,
1: né? Quem Sim. gosta de The Office é a versão brasileira é. do The Office. É muito legal, a gente... A gente vai melhorando ao longo das, das, das temporadas, tanto em, em roteiro quanto em técnica, em edição, que é uma série completamente independente, assim. É, tudo saiu do bolso do Di. ele toma muito prejuízo e eu acho louvável o, o, o trabalho dele, assim, fazer isso e unir a, a classe da comédia para produzir o, o audiovisual, que a gente não está tão envolvido ainda. Uhum. Que você vê as séries que são produzidas, os filmes são produzidos, poucos têm comediantes stand-up. Então a gente tá, Ele puxou isso, a gente no Minhoca também tenta puxar isso, de tentar trazer a gente para uma nova leva do audiovisual. Entendi. Aí quando a minha sobrinha falou assim: quem é Alex? Eu fui pegar
0: o celular. Ah, não, não é Alex, é Daniel. Aí eu mostrei para ela <risos> e você Instagram. Eu entrei no Instagram do dia para tentar te achar. Aí eu achei e você falei: é Daniel. Nossa, ele, acho que ele é fã de cultura coreana, né? Ele tá aqui no Festival da Cultura Coreana. Aí depois eu vi que na semana seguinte eu te encontrei na rua de novo, aí depois eu vi ah, de eu forma sou... aleatória. Acho que ele mora aqui no bairro, ah. é isso mesmo?
1: Cara, é. E eu preciso me arrumar mais quando eu saio na rua, porque muita gente me conhece aqui no bairro e eu recebo as boas mensagens, assim, por exemplo... Cara, eu acho que eu tive carregando uma mesa na rua hoje. <risos> te, pra te ajudar, eu, né? eu adoro tipo a Unibis. No, uh -huh. Adoro comprar coisas usadas, só acumulador. Então, eu vejo eu sempre passo lá. Meu Deus, será que eu preciso de um criado mudo novo? <risos> Aí ah, preciso, vou lá comprar. Aliás, que carrego. nem é novo, na verdade. Não, exato. Mas é bem barato, então vale muito a pena. E faz sempre que você mora aqui no Bom Retiro? Ah, eu mudei no ano de 2021 pra ah, cá. Foi um negócio... Por que Bom Retiro? Cara, bom, eu eu sempre gostei do centro de São Paulo, tá? Você é, é paulista? Eu sou mineiro. Você é mineiro. Sou, sou mineiro. Sou ah. mineiro. É, sou de São João do Rei e eu tenho uma amiga de infância que ela mudou o Bom Retiro. Ela, eu estava no Campos Elíseos e ela mudou pro Bom Retiro. Ela chama Lorena Dini, é uma fotógrafa incrível e ela também é uma ativista do bairro assim, ela traz todo mundo para cá. Aí eu vim conhecer o bairro, aí um dia eu tava, eu tava voltando da casa dela e eu passei numa lojinha que tinha ali, do uma loja, um mercado que tem na frente do K-Square, que eu não sei o nome, uh -huh, mas sei. é o Gabriel ali. Uh -huh. E ali eu falei, caralho, não tem nem nome em português aqui, vou entrar, que eu sou enxerido. É uma herança da minha mãe. É, a minha mãe, ela cozinha muito e ela sempre teve interesse por culinária da Ásia, mas sem focar no país, então uhum. é tipo, tailandesa, japonesa, chinesa, coreana. E eu entrei lá e... e o Gabriel é um cara muito legal, que eu não sabia de nada, ele ia me explicando. Aí eu falo, isso aqui é o quê? Ele é pode fazer isso e isso. A referência que eu tinha, eu já tinha tentado fazer pratos coreanos outras vezes. Você já, já tinha comido comida coreana antes? Já tinha, tá. é, só que eu já tinha comido uma que eu fiz, que ficou horrível. Tá. E eu fui tentar fazer um bulgogi em casa. Isso foi, acho que, lá por volta de 2014, por aí. E eu peguei uma receita e eu não, não costumo seguir muito a tá. medida. Uhum. E nessa receita, claramente, não devia ser uma receita muito original, porque ela tinha um, um tempero chinês que chama pó das cinco especiarias. Sei. E nesse tempero ele vai canela, né? E tinha açúcar mascavo também. E eu exagerei um pouco no tempero e no açúcar mascavo. A minha carne ficou com gosto de bolo de banana. <risos> <risos> Aí, um tempo depois, eu fui no, no Lua Palace. Tá, faz tempo. Faz, Lua faz Palace. bastante uhum. tempo. E é, eu gostei muito. Tinha um restaurante também coreano, perto do... Quando eu trabalhei no Morumbi, tinha um restaurante coreano que só tinha kibibbap. É, kibibbap. Kibibbap, é, é, o mexido é. de arroz. Isso. E eu adorei também. Mas foi o seu primeiro
0: contato com a, com a Coreia, a comida?
1: Não foi com a Coreia, porque eu sempre... eu Com a comida da Coreia original, assim, com certeza. Mas eu já tinha assistido filmes coreanos. Tá. Do, eu nunca entrei muito no, no, nos, nos doramas. Ah. Mas, por exemplo, um dos meus filmes favoritos da adolescência era um filme que chamava... Mestre Kim versus Mestre Kim versus Mestre Kim, que era um filme coreano de arte marcial. Nossa, eu nunca ouvi falar. Cara, é muito bobo, assim, poucas pessoas ah, assistiram. É? Mas era um mestre de uma arte coreana, que não é o Taekwondo, é tipo uhum. Tekken, alguma coisa assim. E ele chamava Kim, aí tinha um mestre de Kendo que chamava Kim, e chega um mestre de Kung Fu que chama Kim, e eles meio que batalham pela mesma mulher da cidade. E esse filme, você chegou aí, até você como? Você Cara, era... quando... baixou Pirata? Não, quando eu, como eu gostava de filme de arte marcial, é... eu, eu treinava Kung Fu quando eu era mais jovem. Foi uma parte muito importante, assim, pra mim. Eu meio que consumia de tudo. Então, não lembro se foi um VHS, se foi um DVD que eu comprei, ou se eu baixei, no caso. Uhum. Mas alguém traduziu, alguém pôs legenda em português. Tá. É... E, eu, e tem essa cultura da todo parece todo filme mostra um pouco a comida assim um pouco mais do que os outros <risos> filmes mostram e eu achava interessante e o churrasco coreano é, tinha uma chefe... uma chef eu não lembro de, de onde ela era mas uma chefe gringa que ela aparecia nos Motions da vida e às vezes ela fazia uns pratos coreanos também uhum. e o churrasco coreano era uma coisa que me interessava muito aí quando eu vim para cá eu... Na casa de São Paulo ou o Retiro? Não, pro, quando eu conheci aqui mais o Bom Retiro, é, eu vi o, o, vendendo nessa loja o todo topok, Topoque. É, ah, o o, o, o bolinho de, de arroz. Esse. E eu já tinha comido um prato com isso, só que chinês. Tá. Que era, eu achava muito gostoso, que foi muito diferente, assim, achar esse macarrão, é. textura completamente diferente do que você está acostumado. E eu perguntei para ele, ó, como que faz isso, né? Aí ele falou: ah, Isso aqui vai Gotu vai. Vai. Vai Gotu Garu, vai. Desculpa pela pronúncia. Gente, Não, mas tá, 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 tá bom, tá bem, tá é... pra entender. Aí ele falou: Também pode ir salsicha, também pode ir bolinho de peixe. Ó. Ah. É. Ah, sei, sei, os, os lindo, temperos. Ah. Aí eu falei: Beleza, fui lá, comprei tudo, fiz em casa, adorei. Aí eu comecei a frequentar mais. Aí tipo. Quando eu decidi procurar apartamento aqui no bairro, eu estava começando a pensar em morar junto com a minha mulher. Aí a gente veio para cá e a gente achou um apartamento muito legal, dentro da nossa condição, e a gente decidiu mudar. Aí, nisso, a gente já começou a, a se aventurar pelo bairro, só que ainda estava pandemia, então não dava para entrar muito, a gente estava uhum. frequentando restaurante. Só que aí a gente foi lá no outro Gui e eu comprei um fogareiro e uma chapa de. De churrasco. De churrasco, né? <risos> aquela chapa que dá pra pôr água em volta, assim. Isso, sei, sei. Aí a gente começou. A primeira foto da nossa casa é a gente fazer um churrasquinho ah, com ela é? em casa. Então ela também gosta. Também gosta. E ela também é... é ela também é comediante. Ela também é comediante. Vocês se conheceram da comédia? Nós conhecemos da comédia, ela chama Jéssica Angelini, ela é cearense. E por exemplo, uma coisa que ela adora que só acha que é tripa limpa e congelada. Ah, ela ela, ela, ela é o é. Você não curte muito? Eu não curto não, não curto. É, fica mexendo, você cozinha para ela uhum. e o cheiro é terrível quando você vai comer. <risos> mas você faz como a tripa? Eu faço no, eu faço na panela de ferro fundido. Ah, você você faz grelhado mesmo assim? É, Faço grelhado, mas quando a gente vai num, num lugar que tem carvão a gente faz no, no churrasco. Entendi. E ela gosta de ser como panelada também, né? Que já é um prato mais serense. Uhum. É essa carne ser frita, ela depois põe tomate, cebola. Ela como faz ela. a tipa dessa forma. Mas dessa forma também.
0: Que legal. Bom, agora abriu o apetite, então, para não te deixar também. Opa! Falando lá. só de comida, aí do seu lado a gente tá com uma das sessões dos produtos instantâneos, né? Então, a gente tem na parte de cima o que a gente chama de copa. Cop, quer dizer copo, né? Como se fosse o campo nudo. Legal. todos esses pratos da parte da parte de cima são feitos com arroz e aí e os de baixo são os macarão são as massas então aí embaixo tem os macarões e do cantinho esquerdo são as variações do topo aqui o topo que originalmente é de é molho apimentado né mas como é um produto que acabou se globalizando acabou tendo outros tipos de temperos também Vê o que, que, que você gostaria de experimentar na parte de cima do arroz hum. Os três da direita são sopas. Esse aqui seria o quê? Esse daí é um arroz que vem junto com frango
1: frito. E frango frito e queijo. É, esse aqui também tá é imbatível, viu? Ah, é? Ó, é. oh, eu me interesso. Eu, eu gostei da ideia desse topoki de teriyaki com alho.
0: Aham. Uhum. E aí tem o topo aqui também de apimentado, tem o, o que chama de rosé, né? Que é o molho mais leve. E tem o molho do chá de an, que é do chá de amel, que é o mesmo tempero do chapaguete, que você já tinha me adiantado aqui, que você já, já qual, comeu. Qual, já que é, qual que
1: é o mesmo molho do, do chapaguete? O, o Topoki aqui de baixo ali, ó. Esse ah, daí. legal. Interessante, hein? Eu acho que eu vou, vou nesse aqui. Talvez o frango frito seja demais para um estúdio...
0: Não, imagina, vamos, vamos fazer assim, vamos, vamos fazer vamos assim. Então,
1: eu vou fazer o arroz e o topo que...
0: Os dois vão no micro-ondas ah, e a gente come os dois, então. Tá bom?
1: Perfeito.
0: Então ele pegou aqui o big de takarbi, top. -up. big, grande, porque ele vem 30% a mais do que uma porção originalmente dele. É de Queijo, takarbi, tá, é, é uma tradução literal, na verdade, é costela de frango. Mas a gente sabe que o frango não tem é uma costela que a gente possa comer,
1: que é muito fininho, Tem que uma sobrecoxa, assim?
0: Na verdade, é, só aquele, é quando é... Pe, pedaços de frango. É, ah, a gente aqui, pode ser pedaços de uh, Também aquele sassame, né? Que é um pedaço Delícia. do peito. E aí o top-up, que quer dizer que é o arroz por baixo, né? Como sim. que... Fun e aí o, e a outra escolha foi o yopoqui de alho com teriyaki. Esse eu nunca comi. É Vamos lá. Então, como que funciona? Esse daqui o de arroz... Ele vem sempre assim com uma divisão. Aí ah, esse daqui é o um arroz de microondas. Que legal! Ele vem até com a própria colher para comer já.
1: Nossa!
0: Ele já vem com a própria colher. E aí como a gente faz ele? Eles falam para fazer assim, ó. Você coloca todo você pode es esquentar o arroz e esquentar o molho separado e depois você mistura. E aí esse arroz, vou deixar aqui o um lixinho aqui, você abre, esse aqui é o arroz, você abre só um pouco ele, para o vapor poder, para calor, para as ondas poder entrar e para o calor também poder sair. E aí você faz o arroz por, eu, eu, eu ia fazer por dois minutos, aqui é dois minutos, tá certo. Porque é o que eu faço em casa. Deixa eu ver se a gente não pode botar até o molho junto. Não. O molho a gente coloca... Não, porque ele é bem menos tempo que fica. Eu sou
1: um grande fã do... aquele ne... Topo... O... To... toque chama, né? uh -huh. Em formato de pétala. Sei, sei. A gente compra muito desse também. Esse você só come ele como? A gente come... Pode ser num macarrão, numa sopa, jogando numa sopa. Como se fosse tipo um nhoquezinho assim. Eu sou... Eu gosto muito de base de sopa, assim. Então, por exemplo, eu faço uma... para deixar em casa, eu, eu faço uma carne de porco, já com cebola, cebolinha e alho picado. Aí eu faço uns quadradinhos, assim, fininhos, para fazer sopa. Aí eu frito lá no alho. Aí eu ponho... Eu gosto de pôr também. Eu tô numa fase meio... Como que chama aquela... Que não é gochujang, é o pote verde É o, é o Tenjang. É aí eu pego é a pasta de soja É uma
0: pasta de soja uhum. misturada com go, um gochujang Ah, esse é o samjang Que ele já temperadinho, que é pra fazer
1: o chá é, é. coreano E aí eu faço errado Eu gosto de é. pegar isso e jogar na sopa Não, não, não tá errado Eu ponho duas uhum. colheres ali e jogo água Fervida assim, fica uma base de, Entendi. de, de sopa ótima Eu nunca nem comi o arroz, o arroz de microondas Antônio, Cara, ele salva. Imagina. E
0: aí, então, esse aqui é o, é o Big Chicken Thakkarbi com cheiro de frango. E aí você já mistura aqui, então, o arroz com molho, sem perinhos, pedaços de frango, tá? Vou pegar lá uma colher, mas vai mandando bala aí.
1: Puta, o cheiro tá incrível. Nossa, não tá mais. Tô lascado com isso aqui, viu? Puta merda. Isso aqui é bem. Isso aqui é de madrugada. É, então. Esse daí é, é pra salvar o arroz. Lá. Caramba,
0: Deixa Vou botar um pouquinho aqui. Então, muito, muito bom. Pra compartilhar, pra ter espaço pra poder comer o, o outro também. Puta. Do... E o é aquele cara? Pra você, ele é ardido? Tá da picância? Dá pra ser mais
1: da vida? Dá pra ser é menos? Tá no um ponto? é um pouco ardido, assim. Tá um pouco além do que... Você do, costuma do comer? Eu comer. A sua esposa também? Aqui a minha esposa não, não é tão da pimenta. Ah, é? Mesmo... Mas tá, tá melhorando, tá melhorando. Eu acho
0: incrível que os coreanos são bons... nesse processo de tecnologia. Porque você vê um pedaço de frango mesmo... É. E não é uma coisa que estava na geladeira, congelada. Nossa. É, o, é, o, é por causa do processo que eles fazem... de, de, de E por causa também da forma que eles embalam também... Que ajuda na conservação. Daqui né? a pessoal chama de ativação de
1: modificar e tal. Não, fica perfeito. Parece parece que eu pedi isso num restaurante, mas... É. E é justamente aquela coisa.
0: Imagina você ter isso aqui em casa... Numa situação que é, você tá à noite... Ou de madrugada com aquela fome... Uhum. não tem, tá com uma preguiça de fazer tá tudo fechado, quanto você pagaria pra poder comer isso daí, uhum. então isso aqui você já tem guardado em casa, por isso que eu falei, assim, isso aqui é sempre aquilo, aquela emergência mas o que é, como é que fala quebra um galho, é lá? Nossa, quebra demais é.
1: às vezes só, às vezes um prato com arroz, assim, é tudo que precisa eu gosto muito Nuno.
0: e ele tem um gostinho meio assim, pra mim, de comfort food sabe? Não, muito é normal, nos coreanos, assim, você vai em alguns restaurantes aqui no bairro, aí tem o prato que é o que é o frango refogado com bastante legumes e pimenta, e você vai comendo o frango. Aí no final fica ó, um pouco das sobras de aí você joga o arroz, aí você mistura e come, hum. né? É, é esse gosto aqui, é esse, é esse prato aqui. Enquanto a gente vai comendo esse, eu vou preparando também o topo aqui.
1: Tem um prato que eu gosto muito também, que é uma pasta, panceta pimentada com vagem. Com vagem?
0: Uhum.
1: Com vagem eu nunca vi, mas assim, a panceta é apimentada pimentada bastante. É, mas é com... com... Eu comi aqui no, no restaurante dessa rua. Sim. Se, se, eu... tchau? É. Ah, é? é? Ah, que interessante. Vamos lá, agora...
0: Então, a gente agora, esse daqui, o Yopuki, a gente pega a massa de arroz, o tó. E o bom também, que ele sempre já deixa os cortezinhos assim, é, qualquer um consegue abrir, não precisa pegar martesoria nem Muito nada. né? E que é importante lembrar, que ele vem, mexe, vem, é. isso daqui que é o sílica, né? Que ajuda é. a não ter, pegar umidade nem nada, e tá escrito bem grande assim, não coma. É tá e é, é porque eles estão falando realmente para não comer tá não é um
1: desafio tipo eu duvido você comer
0: <risos> é para não comer
1: tem uma empresa que faz produtos idiotas assim eles estão vendendo eles vendem um, um doce no pacote de silicone
0: ah é, é. só para você ficar com aquele Sílico sensação comercioso. de eu sou é. é. <risos>
1: Eu gosto muito de prato de arroz, assim, Eu ou... sou viciado em arroz frito.
0: Ah, é? Ah, então o pamão só faz mais que sentido, então, Você se eu comer o arroz. Ou... Você
1: já viu aquele youtuber Uncle Roger?
0: Sei, ah, que ensina uh, a fazer o arroz lá... Ou... É, ele fica criticando os setes do... Aí... O Jamie Oliver, principalmente. Você já viu aquele... Uh, uh... Um dos caras que ele criticou ó, foi aquele Gordon Ramsay lá. Né? Ele fez um Sim. vídeo em
1: resposta depois, Sim. né? Esse cara é muito bom. Esse cara é muito engraçado, né? É... Mas tem uma coisa assim que eu não, eu não fazia ideia. Por exemplo, eu gosto muito de comida peruana também. Uhum. E eles têm um arroz que chama chaufa E é o mesmo, o mesmo nome do arroz chinês, do arroz feito chinês. Eles têm uma influência chinesa que eu não sabia, assim, no, na, no Peru. Uh, uh, existe uma culinária chamada chifa no Peru, que
0: é o é um mix da culinária chinesa com a peruana. É, então... Se você for pensar, o Peru, ele tem um, ele teve um presidente japonês, que era Roberto Alberto Fujimori. Ele, ah. ele tem alguma coisa assim, que mais receptiva ou não, não sei. O é. Fujimori depois ficou um dedo, foi preso. Ele também teve seus problemas com a justiça e tal. Vou fechar aqui, só pra gente dar uma misturada
1: melhor. E
0: aí a gente coloca água.
1: Nossa, esse aqui tem uma batata também, gente. Junto com o frango, muito bom.
0: E aí tem outros pratos lá, que é você da base de arroz. É uma forma de fazer a mesma coisa. Então você pega o arroz, faz o arroz primeiro. Depois você vai pegar só aquele potezinho do molho, coloca e faz.
1: Nossa. A sopa já é um procedimento um pouco diferente. Vou dar uma investigada nesse... Que já é um, um lado que eu não tinha...
0: E a Aí, o topo aqui, se você for ver, aqui ele tem uma linha, que é a linha da água, onde você, até onde você pode colocar água. E aí depois você põe no micro para esquentar.
1: É, é verdade, enfim, o negócio é que os coreanos, geralmente, têm uma geladeira só para quentir em casa, e seja, outras coisas?
0: Na verdade, aqui é existe uma geladeira de quentir na Coreia. Isso aqui no Brasil é caro, então não é todo mundo que tem. Mas tem uma geladeira só de kimchi porque a forma que a de ventilação de circulação do ar é diferente e também o as temperaturas que você consegue separar e controlar porque cada kimchi tem uma temperatura melhor, perdão, que você não possa botar só na geladeira. Mas tem cada kimchi tem uma temperatura melhor para conservar, para conservar mais tempo ou de forma mais fresca ou até para fermentar mais rápido também. Então sim. E quem não tem dinheiro para comprar essa geladeira de kimchi, né? Ou antes de existir essa geladeira de kimchi, costumava ter uma segunda geladeira, porque kimchi é uma coisa que não dá para fazer. Ah, tu tá de tipo, que um kimchi? Deixa eu fazer aqui a pedir. Hum. Quando você faz, você faz grandes quantidades. Então você precisa ter espaço para guardar. Você quer fazer tipo uma vez por ano?
1: Assim ou faz?
0: Originalmente era assim. Porque era, era, era o dia de fazer kimchi, ó, Jang, né? E aí você chamava a família inteira, você pega a sala, você estende uma lona. E aí fica todo mundo sentado lá fazendo o kimchi junto. Cada um já leva também a sua parte pra casa, né? dos primos, tias e tal. E também outro motivo pra ter uma geladeira parte ficar no cheiro. Wow. Você tem kimchi na sua geladeira? Sim. Vocês ainda sentem o cheiro do kimchi eu não, não ah, percebe eu, mais? Eu não percebo mais, não. Mas a visita percebe quando é. vai na sua casa, provavelmente. Oh,
1: eu acho engraçado quando eu vou no quando eu saio com a minha mãe aqui a minha mãe que é enchirida da comida assim então tipo minha mãe fazia tofu em casa nos anos 90. ah é ela se mexe em todo o que é culinária assim ela ela se mexe e ela é muito interessada aí aí quando eu vou com ela no, no, nos mercados coreanos ela costuma ganhar presente das senhoras coreanas ah é a senhora, a senhora,
0: a senhora, a senhora, assim a sequência das senhoras as que as senhoras coreanas veio assim essa mulher não é coreana, mas ela é uma adjama. A como é como a gente chama a senhora coreana.
1: Ah, entendi. O tanto Também que a ganha, ganha de saquinho de quentinho assim na rua. Ela joguei umas três vezes. Fazendo
0: amizade lá com as senhoras ah. e... Ah, leva isso aqui. Hum.
1: Ainda
0: bem que ela sabe o que é igual. Porque se fosse uma pessoa que nunca viu o quentinho, ganha um quentinho, tá achando que tá ganhando por idade de nicho. <risos> <risos> Olha aqui, ó. Uma selga podre leva para casa. Então, esse aqui é a escolha do Daniel, e o Yopoque de aliteriaque, né? O bolinho de arroz aliteriaque. Então, a gente coloca aqui no pote, tem uma linha, que essa aqui é a linha. Você põe o pó, você põe o toque, o tempero, e aí você põe a água até aqui. E aí você põe no micro-ondas, dois minutos, e aí sai isso daqui. Deixa eu te dar um, um
1: palitinho também para você colher. Deus salve a tecnologia, do... Nossa senhora. Eu já tinha almoçado e, mesmo assim, comi o meu prato inteiro esse, esse aqui. Não sei se aquilo é bobeira também.
0: Parece que a gente tá aqui.
1: Mas uma coisa que me atraiu também na, na culinária coreana é essa coisa do banquete, assim. Tipo, Tem muita comida. muita comida, muitos muito portu... Eu acho que em Minas Gerais é muito assim também. Então, por exemplo, essa tradição de juntar a família para cozinhar algo para durar. A gente fazia isso com pão de queijo, por exemplo. Ah, é? Fazer quilos e quilos de pão de queijo, e cada um leva um pouquinho pra casa. E aí deixa congelado, ah. e aí depois só pega pra assar. É. Muito bom.
0: Muito bom. Esse aqui já não tem pimenta nenhuma, né? Não, é só monitorar aqui, ó. Se você está sentindo alguma picância, ainda é do ah, residual. Isso aqui é comida de criança, o thong, né? a gente fala. Mesmo apimentado. Dizem que costumam falar na Coreia que as, as melhores casas de topukki, que é o, é o toque feito com molho de pimenta, com molho de kuchijá, ficam em frente às escolas.
1: E como que introduz pimenta para criança, assim? É difícil, né? Criança comer pimenta...
0: Não, mas... uh. na, o meu filho, ele vai para uma escolinha coreana, ele tem quatro anos. Lá eu já dou um kimchi para ele comer. Uh. Né? Em casa ele não quer comer, mas na escola ele come. Porque ele sabe, ele é como se fosse uma obrigação da escola. Uhum. Né? Mas ele come. E aos poucos, né? A gente vai comendo aos poucos e vai chegando uma hora.
1: né, tem vai criando resistência. Meu sobrinho, ele é bem tolerante, assim. Com pimenta? Com tudo. Com pimenta, com wasabi. Uhum. Tipo, bebê que gosta de bacalhau. gostava ah, de guacalhau. Assim. Hoje em dia ele já tem uns oito. Mas desde é pequenininho ele. É desde pequeno, é? pequeno, come tudo que pode, tudo
0: que ele come. E eu acho, eu acho legal também desse prato assim, porque o tó, na verdade, ele é um produto artesanal. Tanto que assim, ele, ele, por que que ele chama Yopoqui, né? Porque ele não é exatamente o tó original, porque da Coreia só, assim, só empresas artesanais podem fazer, a grande indústria não pode fazer um o tó que você consuma comprar no mercado. O, o tó que você compra no tó, porque você percebe um, um, um pouco a diferença. Sim. Mas mesmo assim, eles conseguem chegar num toque muito próximo ao toque de verdade.
1: Mas a tirada que, que eu já comi talvez seja
0: mais parecido com o que tem na Coreia? Tá, Aquele é, é igualzinho que tem na Coreia. É Inclusive, a máquina que é feita aqui no Brasil são máquinas coreanas. A receita é a mesma, então. Tem água ainda
1: aí? Quer mais água? é sempre uma água. Aqui que é a pimenta... Inclusive, deixa eu, eu tento ser uma. mais forte na pimenta para não receber... No restaurante da pimenta dos brasileiros, por Deixa eu pegar um pouco
0: aqui. Ah, isso é.
1: Um tipo de kimchi que eu tenho vontade de experimentar, que eu nunca experimentei, é o kimchi branco. Que é o que não vai estar com pimenta. Não, vai zero pimenta. Vai zero, né?
0: É. Ele é um kimchi, é, mas para verão, assim, refrescante. Então, acho que é, talvez o maior atrativo desse quinti seja até o caldo. Do que o próprio kimchi, si, do que a própria selva, o um labo. Existem várias variações de kimchi branco. O que eu mais gosto é a base de nabo, chama tom timi, é. Ele é praticamente um, quase que um gaspacho, assim, é um, é um caldo gelado pra você, em vez de dar água, você toma aquilo, aí você vai comendo
1: também os... Eu comi um, um nabo em conserva bem adocicado, assim, eu achei uma delícia. Amarelo? Não, não era amarelo, era branco. Ah, branco. Como que chama esse? Esse é o que eu quero achar pra ter em casa,
0: eu acho que é o tamo disso aqui uma variação. Ele costuma ser amarelo. Mas existe também variação branca. Mas não sei se é exatamente esse que você está se referindo.
1: Eu comi no, no k
0: pop Hum. Oh! Esse é o nabo de frango frito. É o nabo que as pessoas... Que os restaurantes fazem para acompanhar o frango frito. Hum. Entendeu? Ele é praticamente... Sim, dá para comer, obviamente, em outras coisas. Mas é o lábio que você... 100% de um restaurante de frango frito na Coreia que você for... Vai servir isso. Que interessante. Aqui do Brasil, né? É um, é um pica de nabo, né?
1: Ah, o frango frito é bom demais.
0: Então, agora que a gente já começou a comer e agora que a gente pode, pode dar uma falar com um pouco mais de calma, uma vez que já estamos sendo alimentados, é... Você contou para ele então que está aqui do bom Retiro faz alguns anos, um 2018 mais ou menos, certo? É não, não foi 2000. Ah, foi ainda na pandemia, 2020. Foi, foi 2020, 2021. Tá. E e aí você também já tava já teve contato com a cultura coreana já antes por conta dos filmes, depois comida. E achei achei diferente que o seu contato com a comida também foi já logo de cara já querendo fazer, né? mais do que indo visitar um restaurante, é. por exemplo.
1: Mas é porque, tipo, não tinha tanto restaurante. Eu lembro que não era fácil de encontrar. O Lua Palace foi o primeiro que eu encontrei. É... Mas foi uma busca. Foi uma você fazendo uma busca. É... Mas eu... É que é uma coisa da minha mãe. Então, tipo, a gente... Minha mãe, ela capixaba, mas ela cozinha de tudo. Então, a gente era vegetariano no... no no Eu fui vegetariano do zero aos 13 anos ah, de idade, assim. Porque as pessoas porque a sua sua mãe era. É, e macrobiótica. Então, ela ah. tem muita coisa vegetariana na Ásia. Uhum, então, ela fazia uhum, muita receita. Uhum. E se criou esse costume de, tipo, faz, de cozinhar. Quando eu comecei a morar sozinho, por exemplo, uma das primeiras coisas... Eu adoro fazer um prato que já existe e que eu tenho gostado. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer quando eu morei sozinho foi... O hambúrguer de almôndega do, do Subway. Eu adorava hambúrguer de almôndega do Subway. Tá. Aprendi a fazer almôndega, aprendi a fazer barbecue. Então Entendi. eu sou muito assim. Aí, aí eu fui descobrindo a comida coreana. Eu fui uma vez também num restaurante lá no Portal da Coreia. A Liberdade. É.
0: Da Mãe da Yara. Da Mãe da Yara. Uhum. Que você já falou pra gente que você conhece também. E a comédia já veio quando? É comédia, Você tá quanto fui... tempo com de comédia.
1: Eu tô na comédia desde 2015. Eu sempre fui envolvido em comédia de algum de alguma maneira. É... sempre gostei de piada, sempre inventei umas piadas. Quando eu era por volta de 98, 99, assim, eu tinha um, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, eu fiz um site de piada, ah, é? que eu levava o disquete pro servidor para pro provedor para para hospedar, caramba! Eu não sabia fazer o FTPD uhum. e eu sempre tive esse interesse, só que não existia a carreira de comediante, né? Não Era o Ari Toledo, no máximo, é, Plastinha. Era um, era um negócio impossível, porque ah. eu nunca tive artista na família. Meus pais eram, eles foram tipo se criaram, foram, os dois foram os primeiros da, da família deles a fazer faculdade, sabe? Então, pra você convencer uma pessoa de uma família, assim, que a primeira, fa a primeira geração que tava começando a melhorar de vida, que você vai querer ser artista, é um negócio bem impossível, né? Uhum. Que é um, um caminho muito maluco ser artista. Aí eu decidi virar publicitário porque eu queria fazer comercial engraçado. Tá. Na época que eu tava decidindo o que eu ia fazer, saiu um comercial no, do Twix, que era um que ficou muito famoso aqui no Brasil, que era a história do menino que ele que sempre falava ele tinha tipo uma Tourette que falava Carmel! Ah, sei, lembro, lembro, lembro. Eu adorava esse comercial. Uhum. eu quero fazer isso. Aí encontrou encontra o chocolate, né? É. É. chocolate Chocolate! <risos> é, e eu queria muito me envolver nisso de alguma maneira. E só que eu tava no interior de Minas e... Então, aí eu fui, prestei vestibular, fui fazer vestibular em BH. Lá eu comecei a trabalhar em agência já. Como redator? redator? Como diretor de arte. Diretor de arte. semana de design também. É. Eu, eu deveria ter sido redator, porque eu acho que eu sou melhor... Eu tenho mais facilidade na escrita uhum. do que no computador, mas no computador eu acabei desenvolvendo. Né? É... Aí eu vim para... Chegou, formei na faculdade e falei, São Paulo, onde está tudo, vou para lá. Aí eu vim para cá, comecei a trabalhar... Só que a publicidade envolve muita coisa e ficou uma coisa muito chata, assim, que as pessoas começaram a ter medo de trabalhar com humor, de fazer humor na propaganda, né? Que com medo de ser cancelado, uhum. com medo de cuidar, do, do conar. Só que eles esqueceram que o que vendia, o que vendia no antigamente não era só a mulher pelada lá, era o caranguejinho que falava, tartaruga. tartaruga. Esse tipo de coisa, uhum. de piada. E foi meio que esquecido. E eu tive várias tentativas, assim, de fazer... Eu lembro de uma campanha que eu queria fazer, que era... A gente estava trabalhando com o um aplicativo, que vem com um o aplicativo de comida. E eu queria fazer uma... Mandar nas caixas de pizza... Sabe aquela mesinha de plástico? Aham, uhum, pra cá não pegar na pizza. É. Eu queria mandar uma umas cadeirinhas juntos na pizza. Tá. E mandar uns kitzinhos assim pra galera. Ah. abrir e fala, que que é isso? Fica de casinha, praticamente. É. E eu acho que seria algo engraçado mandar. Eu contei para os meus chefes, eles acharam que eu era idiota, assim. Era o tipo de coisa que eu tinha que lidar. Tipo, tudo que eu falava, tinha uma outra cama E isso depois foi feito e ganhou o prêmio. Ah, é? É. Aí, tipo, teve uma campanha que eu queria fazer de... consumo responsável. De álcool? De álcool. Que é tudo chato, essas campanhas. E uhum. se a gente fizesse uma campanha engraçada de consumo de álcool, mostrar por que quem bebe demais é chato. Então a gente vai pegar um manequim humano para fazer tipo um tamagotchi em tamanho real de uma pessoa bêbada, que os amigos, eles vão poder ganhar um carnaval maneiro, só que eles têm que carregar um bêbado junto com eles. É uma campanha, tá legal. Né? Tipo, um morto muito louco. Um morto muito louco. Falar, eu te considero pra caralho. <risos> e vomita, cinilha. É. Aí, só que, cara, ninguém tem coragem de fazer humor. Aí eu tava meio deprimido com a profissão. Comecei a assistir uns stand-ups americanos, assim. Eu sempre... Eu fiz um intercâmbio de trabalho no, no, em Nova York, no, em 2011. E lá eu trabalhei no restaurante de sopa. Ah. É que só seria sopa, assim, chiquíssimo. Não, não era o Supinase do Seinfeld? Então, mas eu conheci o Seinfeld por causa disso.
0: Ah, tá. Porque
1: a galera... Brincava era, que era o Supinase lá? no estilo é. aí tinha a piada, no soup for you. Uhum. Aí eu comecei, tinha um cara que morava comigo, que assistia, eu comecei a assistir Seinfeld lá. E aí o Seinfeld começava com stand-up no começo, né? Exato. E aqui no Brasil, quando o Seinfeld chegou, ninguém sabia o que, que esse cara tava ninguém com o microfone sabia. falando, nada né? e... tipo, eu lembro quando eu era criança, eu via... Por exemplo, no filme do professor Aloprado, tinha uma cena num comediante de stand-up. Tá. E eu olhava, o que, que é esse cara que tá ali falando? Dud Murphy, né? Não sei o que, é né? que é isso, é. uhum. o que, que, é que, que esse cara tá falando ali? Um stand-up.
0: Dá para contar isso. piada assim. Uhum. Exato. Sem ser tio português.
1: Exato. Uhum. E aí eu me deu vontade de fazer. Eu fui conversei com os amigos em comum, descobri um lugar que. Dava pra começar, escrevi um texto e comecei. Aí no Brasil já, tá, já tinha começado a cena com o Rafinha, com o Já Danilo? tinha, já tinha. Já tá. tinha bastante tempo. Tá a cena começou por volta de 2007, 2008. É... Só que como eu tava tão, fio, tão focado na publicidade, eu queria ser o melhor publicitário do Brasil. Uhum. Era esse meu foco. Vem eu só Canis. Eu queria ver Não consegui ganhar. Falhei nisso. Desculpa, família. Mas... Eu não, não eu meio que, não, eu não observei esse, esse movimento. E eu olhei eles assim, não, eu não acho que é algo que eu posso fazer. Eu acho que eu sou, não tenho essa, não sou tão expansivo que nem essas pessoas são. Eu sou o cara mais tímido. E aí eu fui, comecei a ver uns gringos e achei os caras mais parecidos que eu. Comecei a sair para pra caralho. E eu falei, porra. Será que eu tento? Eu achei uma galera que tava fazendo um, um stand-up mais parecido com quem eu gostava, Você uhum.
0: a fazer e não parei mais. Que é num outro tom, né? Porque a comédia até então era muito escrachada, muita imitação, meio tom convogante, é. né? Exato. Aí quando você vê um cara falando naquele meio tom, Exato. mas conseguindo ser engraçado, tipo o Danilo, é. né? É. Aí que... Entendi qual que é.
1: E aí eu vi que era possível. Aí eu comecei a fazer... E assim eu... comecei... Então na comédia é pelo stand-up, então? Pelo stand-up. Eu me apaixonei pelo processo, assim, de tipo, quando você tá na publicidade. Você estudou publicidade também, né? Uhum. Chegou a trabalhar na agência? Não, só na agência da faculdade, assim. É, sei lá, se salvou. <risos> é... Mas o que acontece? Você tem uma ideia, aí você ama a ideia. Aí a cada reunião, a sua ideia vai piorando. Vai gente mexendo na ideia, você tem que defender. Quando a ideia sai no final, você passou por muitas barreiras, muita gente pôs a mão. Tem que ser muito desapego, adorou, né? Muito desapego. E no stand-up, não tem esse processo. Tipo, ah, eu tive a ideia, é. eu falo no palco. Se teve risada, é por minha causa. Se não teve, também. Entendi. Então, isso é uma coisa... Você lembra a primeira vez que no palco? Pô, cara, eu lembro demais. Foi ao Foi aonde? um momento mágico, assim. Foi na, na Augusta. Tinha um bar lá que chamava... É, a Season 1 que era um bar de série, e tinha uma noite de stand-up lá, que era comandada pelo Sandro Rover, que é um amigo meu que faz até hoje. Mas tinha
0: que para seleção? Ou você tinha que mandar o texto antes? Não, não Era na tinha. na confiança.
1: Enfim, eu fui lá, eu vi que até o um Open mic e falei, oh, eu quero fazer. A open Mind, para quem não entende, é ah. quem que tiver coragem vem e faz. É, a noite hoje em dia, tipo, tem muito mais gente querendo fazer. Então você tem que fazer uma reserva tem que antes. Uma reserva antes, mas se você for numa noite, você tem vontade de fazer. Você vai num show de. de... Eu até recomendo isso para quem tem vontade. E num show de iniciante para ver gente ruim do mal, só vendo. <risos> tá. Você fala: "Pô, eu consigo fazer isso". Eu consigo também. ser melhor que ele. Exato. Tá. Que eu acho que sempre sempre parte de uma arrogância nossa, ah, não. Eu consigo fazer isso aí. Ah, não, não eu consigo, foi... E e aí eu me apaixonei e fui fazendo até virar a minha a minha até a, a minha vida de civil que a gente brinca, né, que a gente fala que que quem não é comediante é civil. É... Ela foi me expulsando Então eu fui indo pior nos meus empregos Porque eu tava mais focado na comédia tá. Aí eu fui me direcionando mais E hoje em dia eu só faço comédia e, e a família entendeu? A família entendeu porque eu acho que eu já tinha me provado Que eu trabalhava duro ali, sabe? Tá, e não tipo... é que você tava fugindo De um, de um trabalho é, é porque realmente eu não tava... Exato. Eu trabalhei, trabalhei mais do que Todo, todo o trabalho que eu, toda a agência que eu passei Eu fui... Eu, me chamavam de zelador nas agências eu sabia né? fechava o lugar exato Entendi. e eu trouxe ah, de lá que você falta de competência hein? É. <risos> por isso que tem que ficar mais tempo que os outros é. mas, é, mas aí eu tô nessa tô nessa corrida aí né? nesse cor e tô muito feliz e aí você tá fazendo apresentações você faz o solo você faz também
0: junto com a sua esposa você Sim. tem um uma comédia junto com ela, né?
1: Eu tenho né? vários projetos. Eu tenho Junto com a minha mulher, eu tenho um podcast chamado chama é, Quem é Meu Bebê? E é um podcast semanal, que a gente conversa bastante com a audiência, e também um show de interação que a gente uhum. conversa com os casais do, 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 do público. E é muito legal. E eu também tenho a minha carreira individual, ela tem a dela. E o nosso sonho é a gente ficar famoso e a gente vai lá, buca no final de semana. Um show nosso junto, um individual de cada. Ah. Uma viagem só. E aí, consegue... aí vocês podem
0: viajar trabalhando. É só que você tem aquela problema de. Bom, meu foi, foi viajar para trabalhar, mas eu é... também
1: tá indo viajar junto. Que é um A nível, assim, que é difícil. Tá. Os casais que. Tem muitos o... casais na comédia? Tem muitos casais. De comediante não tem tantos. Tá. Mas eu acho que é. É bem saudável porque. Os dois têm a mesma profissão e entendem. Porque é difícil uma, um parceiro, uma parceira, entender porque você precisa sair três vezes na semana, quatro vezes na semana, cinco vezes na semana para fazer um shows que você talvez não vai ganhar dinheiro. Então, isso acontece. E, e é piada é o tempo todo em casa? Ah, é piada o tempo inteiro em casa. Ah. É piada o tempo inteiro em casa. A gente, a gente passa por cada coisa assim, do. Eu. Eu tô acidentado agora, mas eu quebrei meu pé. Logo depois eu de saí da pandemia, é, tipo, a gente tomou as, as duas doses, a gente falou, ah, agora a gente pode sair de casa, né? Aí a gente tava um domingo, fomos comer na casa dessa minha amiga Lorena. E. Você assistiu muito o Gugu? Não eu sei, não sei se é... Tirando a banheira, sim. Tirando a banheira. <risos> Tinha, o Hugo, ele tinha umas coisas muito absurdas, assim. E, tinha que, e isso ficou muito marcado na minha cabeça. que Teve um dia que eu tava assistindo, tinha um dublê ensinando o jeito certo de ser atropelado.
0: Cara, eu já eu não lembro você dessas lembro coisas. Eu que eu, no meu prédio, a gente ficava tentando é, não só o jeito certo de ser atropelado, mas de cair também. Exato.
1: É, puta, eu não devia ensinar isso na ensinação. não Não, de jeito nenhum. <risos> só que isso foi uma das coisas mais fortes que eu aprendi, assim. Que é uma técnica que ele fala para você virar de lado, assim... Aí, é quando o carro bate em você, você rola por cima dele e sai intacto. Tá. Aí, não for uma Kombi, né? É, aí, a gente tava atravessando a rua. Primeira vez que a gente sai, no um domingo, lá, a gente feliz. Aí, eu viro pra minha mulher e falo, você sabe ser atropelada? ela falou, não. Eu falei, não sabe ainda. eu fui mostrar pra ela e, enquanto eu tava minha me girando, assim, pra mostrar. Eu girei meus dois pés e que... Mas você ia pra... mostrar no carro parado? Ah, você ia tipo, a técnica na Ah, na tá, tá. Cansada. Você só tá esperando o carro chegar. vou te mostrar não. como que... <risos> tá. Eu fui idiota, fui contando. <risos> aí eu quebrei o pé ali, cara. Eu... Aí, aí ficaram os dois rindo, eu chateado. E quebrar o pé pra você é não poder trabalhar porque é comédia em pé. Exato. <risos> <risos> Mas de muleta... Eu fiz, fiz show de muleta pra caramba. Cara, aí e... Além do stand-up, assim,
0: por exemplo, é... porque aqui no Brasil o stand-up ele é, ele... eu sei que ele sofre um pouco de preconceito da classe artística no geral, né? Eu vi vários o pessoal da antiga falando, né, que o pessoal do teatro ficava bravo porque era um cara sozinho sem produção nenhuma, lotando o teatro, enquanto uma trupe de teatro tem que ter quantos atores e tal, né? Então sempre foi um pouco visto mal visto pela classe artística, né? Não. Mas você, você sempre pensou assim, putz, é stand-up mesmo? Ou, ou talvez, sei lá, um zola total, ir pra televisão, escrever é. na
1: série, eu acho tudo que... porta aberta? Eu acho que stand-up é uma arte marginal, saca? É uma Não. arte que ela é subjugada, sempre foi. Isso no Brasil ou no mundo, mundo? No sim. mundo, Ninguém mais julgado do que um comediante stand-up. Tá. Seifold fala isso, eu concordo. E... Só que o que, que o stand-up dá de vantagem pra gente? a gente está em contato direto com o público o tempo inteiro e a uhum. gente está ouvindo o retorno deles. Então, se a gente fala algo que está meio errado, a plateia já assusta. Se a plateia assusta, você não vai querer fazer. Você quer fazer a plateia se divertir. não vai assistir. Então, isso te dá um domínio muito bom do que é engraçado e do que não é. Então, tipo, na, nos Estados Unidos, roteirista de comédia ele faz stand-up só para diminuir a margem de erro dele na piada. Tá? Ah, tá. Então, é o teste. É então você é. o... entender é o... Eu acho que é tipo uma academia pro... Eu acho que o stand-up, eu, eu, sendo focado no stand-up igual o Sul, eu posso aplicar esse humor em qualquer coisa. Pode ser no Dor Total, pode ser numa série, pode ser num filme. Eu... Eu tô rodando com um filme aqui no... Sobre, sobre o Bom Retiro, que era... Um filme não, uma série que era sobre dois judeus que... eles tinham um sonho... eu escrevi isso com dois amigos judeus. Eles tinham um sonho de todo judeu do Bom Retiro, que é vencer a vida e mudar para Higienópolis. Que é o melhor retiro. <risos> aí eu... E nisso apareceu uma personagem coreana, que a gente começou a fazer. Que, tipo, um dos judeus, eles comia comia carne de porco, então ele hum. ia num restaurante coreano que hum. tinha uma personagem fantástica, assim, que ela foi meio que... À medida que a gente foi desenvolvendo, ela foi ganhando mais peso na série. E a gente desenvolveu, fizemos reuniões com vários streamings, assim, que... Eu... E eu quero muito fazer esse tipo de projeto. Eu quero fazer audiovisual, quero fazer filtro sim, sim. quero... Essa série, por exemplo, eu acho que o retrato do Bom Retiro, do centro de São Paulo... Multicultura, que, do jeito que é, seria incrível ter uma série de um monte disso. Uhum. Só que, por enquanto ainda está um, de, de, tá um pouco difícil vender. Só que eu acho que quando a gente acertar um, eu já tenho o um roteiro de filme escrito, já tenho um monte de projeto embaixo do braço que, à medida que aparecer a oportunidade, a gente... Então você está aqui, então acho que há três anos, dois anos, três anos, mas você já incorporou
0: essa... essa... Essa missão de ser um, um porta-voz do embaixador,
1: assim, do Bom Retiro, lá no meio onde você atua, por exemplo. Né? Ou que ou Eu gosto muito do bairro, porque é um primeiro bairro que eu moro, assim, aqui em São Paulo, que as pessoas vivem o um bairro. Então, tipo, eu faço tudo a pé. Eu... Tem muito café legal aqui no bairro. Tem muita opção de comida, mercado. Então, eu adoro ficar passeando pelo uhum. bairro, pa paro na Unibis, isso é uma vivência que eu nunca tinha tido em São Paulo. Eu tinha medo de andar no centro de São Paulo. E, tipo, o Parque da Luz também. E eu sou do Eu fui ver um apartamento. Aí eu olhei... Era um apartamento na Pratis ali. Eu olhei e falei... Caraca, tem um campo de golfe ali no fundo. Aí eu fui lá e falei... falei. Vou, foi um dia lá. Eu fui lá de chinelo. Joguei golfe. Entendi. É... Aí eu gosto de ir me aventurando e descobrindo. Assim. O Parque da Luz foi uma surpresa maravilhosa é. também. Porque... É um parque perto de casa que é lindo. Meu medo de ser o embaixador, assim, de falar do bairro igual eu falo, é quando eu for cancelado, vai ficar mais fácil as pessoas <risos> me
0: baterem. Né? <risos> então, como eu te reconheci, como eu te é, vejo direto,
1: então.
0: diferentemente de você morar num bairro onde você está na sua casa, e você está no carro e vai embora, Exato. e você não está vivendo o bairro. É. Entendi. Eu gosto muito daqui, eu não pretendo sair daqui nunca a não sei que me expulse. E é um medo real ser cancelado de um comediante. Cara, é igual falar, bombeiro tem medo de fogo, não?
1: É, é um pouco isso Só que eu tenho um pouco de medo de, do, Da parte do processo tá. E da parte do... Eu passei por um cancelamento muito leve Que foi uma coincidência Engraçada, assim, que eu tava A minha mãe, ela Ela cresceu numa cidade No Espírito Santo, chama Piuma que é uma cidade que é invadida por Minas Gerais no verão, só que é um mineiro mais, mais pobre, não é um mineiro rico. Uhum. E não é uma praia tão boa assim. E eu falei isso num podcast com o Maurício Meirelles. E, e a vantagem de não ser famoso é que eu posso falar absurdos e as pessoas não ligam pra isso. Só que o que acontece? Eu gravei esse podcast com ele em dezembro, sem saber quando ia ser postado um episódio sobre mineiros. Aí, minha mãe decidiu, meu, meu avô tá meio mal de saúde assim, falou, não, a gente precisa ver seu avô, vamos lá encontrar com ele, vamos pro Espírito Santo dia 12 de janeiro. Aí eu falei, beleza, vamos lá então. Dia 10 de janeiro saiu o episódio. Quando eu cheguei no aeroporto de Vitória, o meu vídeo falando que, tipo, a praia de Pilma era uma praia mais de pobre, era uma praia mais zoada, feia. É, já tinha viralizado na cidade. Tipo, o um vídeo de uma cidade de 10 mil habitantes tinha 100 mil views. Uhum. Aí, cara, eu já tava sendo reconhecido na rua assim, e a galera querendo me bater, sabe? Eu tenho medo disso. Literalmente. É... me bater, é. Do... E... é porque também o problema nesse caso é que não. E problema entre
0: aspas, tá? Mas eu digo assim: não foi uma piada no palco, foi numa conversa de stand do, de podcast. Sim,
1: sim, sim. E justamente sobre Minas. É, é como uma pessoa relevante. Ah, ele ser relevante uh -huh. ele fez o. Entendi. E, e cara, foi doideira e assim. Aí você eu... voltou pra cidade depois ou ainda não? Não, eu tava lá na cidade quando rolou e fiquei escondido. Assim, uma mulher colocou o lá na minha cara É Você falando esse absurdo? Eu, não, mas esse cara não parece comigo. <risos> depois que eu entrei no avião, eu postei uma foto que eu tava lá. No... Aí me deram uma xingada, mas. Aí depois mas... dessa vez eu não voltou pra cidade ainda. Voltei, pretendo nem voltar. Né?
0: <risos> é, a praia nem é boa, né?
1: É, então. Mas eu já falei absurdos muito maiores, só que não tinha o Maurício Meirelles do lado. Se, se tivesse, ninguém. teria. Só acho que também ninguém vai assistir isso aqui, no meio do pessoal de Piombo. mas tá tá, tá. tá
0: tranquilo. Talvez pessoas do Bom Retiro assistam. Exato.
1: E é o que eu. A minha maior preocupação é não ofender as pessoas do Bom Retiro, que eu adoro esse bairro e quero me sentir bem-vindo aqui. É, a gente. Eu não sei. É, Vira e mexe no meu perfil do,
0: do Instagram, do podcast, eu recebo pessoas da comunidade coreana mandando comediantes ou influencers, criadores de conteúdo, zoando o coreano, zoando o asiático. Aconteceu muito também na Copa do Mundo quando o Brasil jogou, jogou contra a Coreia. Aí é, tinha desde aquelas piadas, tipo, ah, são todos iguais, que é, relacionando com o BTS. o pessoal mandava para mim falando assim, ó, oh, vamos lá xingar o cara, vamos lá reclamar, vamos lá cancelar, vamos lá denunciar, vamos lá... Aí eu tentava explicar, gente, quanto mais vocês engajarem, é pior. Se você hum. se, se ofende com isso, né, e você começa a interagir e compartilhar, só de você me mandar o link, o Instagram ou a rede social vai entender que, ajuda, você se, né? que te interessa esse tipo de conteúdo e vai te jogar mais ainda. E, e, e o criador de conteúdo, né, ou a pessoa que tá nas redes sociais, so, so, sociais postando, o que ele quer, na verdade, é... é aparecer quer que aqui o vídeo entregue e então, se ele falou mal de coreano e o vídeo entregou ele vai falar mais vezes né? é que eu estava explicar e aí eu percebi que talvez a nossa comunidade tem muita como é que fala muito problema em
1: aceitar piadas né mas sabe o que eu penso eu acho que por ser uma comunidade que ela está muito focada em partes do Brasil é, por exemplo eu na minha cidade tinha uma família japonesa só, não tinha. Uhum. Os únicos asiáticos na minha cidade era uma família japonesa. Então no Brasil inteiro eu tenho, eu tenho um comediante que ele é ele é japonês com peruano ou boliviano. Não tenho certeza se peruano ou boliviano. Chama Diogo Kendo. e ele fala muito disso. Ele mora hoje em dia em ele mora em Florianópolis. E lá não, não tem japonês. Uhum. Então a galera olha pra ele assim... E já tipo... Ah, meu Deus. Já começa um monte de exterior. Cara, a gente tava num bar. Aí um cara... Tava com a gente. Não era comediante. Virou pra ele e falou assim... Desculpa te dizer isso. Mas ver você. Que eu me sinto num cara o Olha que absurdo. É. Mas eu, isso eu acho que é um pouco... Das pessoas não terem a noção e ter contato. Mas, por exemplo... Alguma rede de TV vai passar dorama agora, não vai? A rede TV. A rede TV. É. E, cara, isso eu acho que vai ser um negócio inacreditável. Eu acho esse meu amigo, que ele é comediante, ele fala disso. É um cara legal até pra vocês trocarem ideia um dia. É... Ele fala de como ser mestiço no Brasil e não, meio que não, não se sente. Não tá nem aqui, nem lá. Num... E ele ainda não tá em três lugares, né? Uhum. Que não se sente brasileiro, não se sente boliviano, uhum. se sente japonês. Mas ele, ele fala, cara, eu achei a melhor época para ser asiático hoje em dia. E isso só vai melhorar, porque o trabalho que a, que a Coreia fez com a cultura, pra, com o cinema, com as séries... é A, música. Com a música. E a comida também, sabia? Exato. A comida também não chegou... Eu acho, inclusive,
0: que antes até do K-pop, antes até das séries, o que primeiro chegou nos brasileiros, pelo menos aqui em São Paulo, foi a comida. Então eu lembro mais ou menos... Na década de 90, o Lua Palace, ele é gente aqui da comunidade, como se fosse um dos primeiros restaurantes que conseguiu abrir a, as portas e atender bem não-coreanos. E o Lua Palace, ele ficava no, no bairro da climação, perto, acho que, de uma das séries da Mizuno, né? E naquela época, na década de 90, assim, a Mizuno tinha bastante é, força no futebol. Então ela assinava contrato com o jogador para poder causar. É a, japonesa. É a japonesa. Só que como o dono é japonês, e então tu conhece comida coreana e a Mizuno ficava na aquimação, o jogador ia lá se dar um contrato de chuteiro, aí eles iam comer no Lua Palace. Aí na entrada do Lua Palace, não sei se quando você foi, datava estava assim, tinha um monte de fotos de gente famosa, principalmente jogador de futebol. Que foi lá depois de fascinar um contrato de pegar uma chuteira, né? É. E pra gente era um motivo Chateando, de. Né? É... Era, era... era bem bonito, chique, Sim. Legal, né? Tinha
1: essas fotos.
0: E pra gente era um motivo de orgulho se assim, tem um restaurante que é. conseguisse atender, né, os não-coreanos. Aí eu perguntei pra Donato, inclusive, do, do Apalos, se naquela época tinha muita piada com carne de cachorro. Né? Porque quando teve a Copa de 2002, o pessoal da Associação Brasileira de me fala que na época o jornalista ligava assim. Ah, vai ter Copa da Coreia, e os coreanos todos preparados, assim, para poder dar uma entrevista, pra poder explicar da Coreia. É verdade que vocês comem cachorro?
1: Cara, de 10 perguntas, 20 eram relacionadas é, a isso, isso né? Isso é uma merda. Mas eu acho que isso aí é uma coisa temporária, porque, tipo... É, eu acho que é por causa desse desprendimento de estar longe da cultura. Uhum. Eu acho que à medida que a, a cultura for ficando mais conhecida no Brasil... As pessoas, por exemplo, eu falo, eu falo isso, piada de loira burra. Hoje em dia, você faz isso no palco, não funciona mais. Tá. Porque a sociedade já meio que passou isso. Entendi. E eu acho que o humorista, ele ele tá... O a, a humorista e a plateia e a audiência e as pessoas, elas são meio que culpadas junto daquilo. Uhum. Se tá, tem alguém rindo, é porque é engraçado para pessoas, é um problema da sociedade. Eu acho que à medida que for explorando, por exemplo, é, essa febre da. Eu fui no festival do. No, no festival de cultura coreana esse ano. Foi samba. Semana passada. Tava. Tinha quantas pessoas lá? Tinha... Eles, eles, eles estimam que do, dos dois dias passaram 90 mil pessoas. Mas foi muita gente, é. cara. E todas essas pessoas que tiveram contato não vão rir de uma piada dessa. então comédia a gente vai fazer, não vão rir e não vai continuar. É, e acho que, eu acho que o ritmo tá rápido, né? Tá, tá, rápido, tá, tá rápido. rápido, Tanto que, vira e mexe assim, eu,
0: eu, eu, eu gosto muito de comédia, eu, eu tinha um certo preconceito, a gente falou de preconceito, assim, eu tinha certo preconceito com os startups do Brasil, por quê? Porque eu imaginava assim, ah, mas com certeza se eu for lá ver um show, e aí vão chegar assim, opa, e aí já, pra falar aí de você, não, não quero passar por isso, porque eu acho que mas, lá...
1: Mas isso acontece,
0: Mas Eu imagino. Infelizmente,
1: tem lugares que não acontece tanto. Por exemplo, no Clube do Mioca, que eu me apresento, não tem mais esse... Que antes, quando o stand-up era meio de emboscada, que a gente fala, que era tipo, a gente pegava um restaurante e falava, ó, vai ter um show nosso aqui agora, desculpa se estão aí, mas cala a boca por uma hora, que a gente vai, que é a pior situação possível. Uhum. Um jeito de trazer a atenção da plateia era conversar e conhecer todo mundo e zoar todo mundo. Uhum. Só que isso cada vez menos acontece... Mas eu tenho um amigo que ele é japonês e ele falou que ele nunca. Ele foi uma vez no stand-up e nunca mais foi porque ele sentou na primeira vez. Você filha, vai
0: ser o alvo da piada. Falaram é? ah, o
1: japa que. É. Ah, assim como carecas também sofrem isso quando vão. Não, e cara, eu sou gordo, eu sou <risos> careca ainda. Mas se eu
0: fosse careca gordo, japa lá, não. No, cara, você é o alvo três vezes, entendeu? <risos> Por exemplo. Mas o. E assim, e aí é, é chato eu chegar lá e não, não, não falar que não gostou da piada, fazer cara feia, porque. Aí vão falar assim, ah, mas por que você tá se ofendendo? Porque quando ele faz a piada do português, você riu? Quando eu fiz a piada do judeu, você riu? Por que você tá falando, porque eu ofendi ofendido agora com você? É, né?
1: é onde você tá mais é perto. É, é, é normal. Uhum. Eu acho que a gente tem direito de fazer as piadas e todo mundo tem direito de, de reclamar. Eu fiz uma piada de, de relacionamento, que eu, que eu acho que relacionamento aberto, que não monogamia, é, é meio que o, o vape. Porque, tipo, enquanto não tem estudo, parece ótimo, só que depois você explode por dentro. E tipo, Muito várias bom. pessoas estão falando, isso é verdade, eu vivi isso. E muitas pessoas estão indignadas, eu espero desbloquear tipo, meu celular não estar cancelado, né? <risos> estão falando assim, isso é um absurdo, isso é. A indústria tá do vaper vai te cancelar, aí. Liberdade, não, a galera da, da, da monogamia, tá? Tá, ah, da monogamia. Tá. Então, meio que sempre vai incomodar quem uhum. tá mais perto da situação. Mas, assim, por exemplo, você faz uma... Cara, acho que um dos melhores
0: vídeos que eu vi, assim, até você poder vídeo assim, seu, foi aquele assim... Eu, eu não sei bem, ao certo, que tipo de orgulho que o meu pai tem de mim. se é aquele orgulho do tipo... Nossa, esse tipo, de cocô, né? Esse cocô é. saiu de mim, tipo, você é. fica aquele orgulhoso... Vai foi vai o que? Vai fender vai o vaso? Vai fender o cocô? É, a da maioria mãe. das piadas eu tento fazer comigo é. para não ter pra justamente não mas, não cara, ter eu, esse problema. Acho que vira e eu já passei para essa situação. Nossa, será que, opa, às vezes <risos> o meu, quando meu pai me olha de um jeito assim, eu fiz uma cagada, mas ele me olha com um certo olhar de orgulho. Acho que é mais ou menos isso que você traduzir <risos> tá ligado?
1: É muito bom. Ah, eu fico feliz de ter curtindo.
0: Cara, é... bom, tomara que então esses projetos do bairro aí, a Citigol. É... Cara, eu. E, e aí, se tiver um, um papel para um, um asiático gordo de barba, assim como você conseguiu o papel do processo por ser caraca, eu, 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 a, a gente arrisca também. Né? Não,
1: eu queria até indicações e isso era uma coisa que a gente tava tentando procurar. Eu até tentei ver isso com a Yara na época. Que era se vocês conhecerem roteiristas ou gente interessada em comédia coreana, imagino que você seja essa pessoa, uhum. a gente pode se juntar para colaborar nessas coisas também. Que legal. A gente, eu jamais vou escrever uma série com um coreano sem ter um coreano na equipe, <risos> <não>, de <do risos> jeito nenhum. Você chegou a ver
0: alguma coisa do Além do Guarda-Roupa? Não vi ainda, mas. Cara, tô, você vai assistir, tô... você vai falar, cara, o tira inteiro tá nessa série. Que legal. De tanto. Todos os atores coreanos, tirando os quatro personagens da, da Boys Band, que faz parte, são todos coreanos aqui do Brasil. Então, são todos, todos amadores. Entendeu? Muito a grande legal. maioria. E, e o bairro aparece? Muito. Ai, ele beleza. foi gravado aqui do Colégio Santinês, no Centro Comercial. Tem várias cenas aqui Cara, do bairro.
1: exatamente isso que a gente queria é. fazer, do.
0: Só que, é. assim, ele é uma, é uma série para adolescentes, sim, sabe? Sim.
1: Mas aí... Eu acho que sim, acho que o Boletiro vai ser é cada vez mais descoberto. Não, com certeza, eu acho que é um bairro que só tem a crescer, eu só espero continuar sendo bem-vindo nele.
0: <risos> ah, dependendo de mim, se algum, algum coreano chegar para você e querer te, te encarar, você fala assim, calma aí, calma aí, eu
1: tenho, eu tenho uma minha coreano, aí, aí você me chama, tá bom? Eu, eu tinha uma estratégia boa quando eu cheguei aqui, porque eu queria conhecer os restaurantes, né? Então, eu, quando eu via um coreano mais gordinho assim, eu chegava perto e falava ''Onde será que eu como um bom churrasco coreano?'' <risos> fala meio alto, assim. É, aí eles me indicaram. Do... Entendi. Conhecendo os restaurantes todos, assim. do A grande maioria aí eu já fui. Do...
0: Bom, eu tô aqui do bairro toda semana, entendeu? Na hora que bater um horário aí... Tipo... Vamos almoçar, eu só esperar, falar. Eu vou
1: esperar um convite. A gente bom. vai.
0: Não, e você também, pode. pode quando você estiver de boa, assim, ó, Alex, eu tô indo almoçar. Você tá de boa aí? O horário bate, a gente vai. Pô, vamos olho. chamar outro primeiro, tá bom? Dá hora, é Então tá. É, vamos encerrando por aqui, então. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Fica aqui as portas abertas, quando eu precisar. De mais câmeras para poder gravar lá o suporte
1: de só dá um toque aí. Não, é? A gente bate o horário aí para ver também se você poder gravar. Não, eu tô, eu tô, eu tô querendo, eu tô querendo voltar com o meu de entrevista. Vamos conversar aí do. Boa. E Parece aí que a gente grava depois mais uma vez também com a. Como é que Esque Esqueço o nome dela? Desculpa. Jessica. Com a
0: Jéssica. Ela também é muito engraçada. Ela é ótima. É. Ela é ótima.
1: Os vídeos que vocês sobem juntos assim são muito bons. Ai, feliz. Então, Do, tá... Escutem nosso podcast, tá muito legal. Eu vou botar aqui lá TV. os
0: links também pro pessoal poder eu ver bem. e acessar também. Então tá, pessoal. Muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final, tá bom? Nos encontramos lá daqui duas semanas no próximo Pamoa Só, porque o Pamoa Só vai pro ar semana sim, semana não, tá bom? Valeu! Valeu, gente. Ah, não, obrigado, viu? Erick? Obrigadão. Muito bom.